2: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo. Con mi propio corazón la madrugada mi canción desesperada te dará la explicación
4: escuchando la voz fabulosa de Rosario y el Cigala en esta canción maravillosa Te quiero y así empezamos este lunes 18 de enero del 2021 y déjenme decirles que esta canción se la dedicamos en el dedo en la llaga todo el equipo quienes hacemos el dedo en la llaga para ustedes todos los días a nuestro jefe nuestro jefe querido del Heraldo, pues radio, televisión, periódico, todo el grupo Heraldo, a Franco Carreño por su cumpleaños. Y solamente, querido jefe, decirte que te agradecemos todo tu apoyo para esta emisión, para decirte que eh, gracias por darnos trabajo Gracias por apoyarnos, gracias por, por confiar en nosotros Ten un feliz, ya fue tu cumpleaños, pero te queremos festejar el día de hoy Y toda esta semana vamos a poner la música que le gusta a nuestro jefe Franco Carreño Y empezamos así, este dedo en la llaga con Denise Cuadra Gracias Adriana, vamos con la
5: información México para... México está a punto de recibir a los 6000 migrantes que partieron desde San Pedro Sula, Honduras, con rumbo a Estados Unidos. Desde el viernes, cientos de elementos de la Guardia Nacional, personal del Ejército y la Secretaría Armada de México se sumaron a los 500 agentes migratorios que desplegó el gobierno en el sur del país con el objetivo de vigilar la frontera y eventualmente detener la caravana. Hasta el momento, 21 personas de esta caravana han dado positivo a COVID-19. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a dejar atrás la subcultura de la Gandalle, esto, esto tras denuncias de que políticos y personal médico recibieron la vacuna contra la COVID-19. El mandatario afirmó que en circunstancias de emergencia sanitaria como la actual, nadie puede actuar con prepotencia y la autoridad está obligada a dar el ejemplo. Entre los casos a destacar está el de José Joel. José Rogel Romero, entonces director del Centro Médico Adolfo López Mateos, en el Estado de México, quien llevó a su familia a inmunizar, pero en cuanto esto fue informado, fue separado del cargo. Así como el caso de la regidora de Morena en Acapulco, Patricia Batani Giles, de quien comentaron en caso de confirmarse, solicitarán sanciones ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido. Hasta el momento se han aplicado 463,246 dosis de vacunas contra la COVID-19 en nuestro país. Y esta información se une a otra muy parecida en el que trabajadores del Hospital General de Trapa en Guerrero denunciaron que en esta institución se vacunó a nueve servidores de la nación que no laboran en el hospital y que tampoco forman parte de los equipos encargados de la atención de los pacientes que padecen COVID-19. Los denunciantes informaron que fueron 200 dosis del biológico las que llegaron al hospital y de esas nueve fueron ocupadas para aplicárselas a los servidores. Y finalmente, diputados federales que buscan ser reelectos muestran sus inconformidades al no ser considerados por sus partidos políticos para volver a competir por una curul que ahora ocupan. Se quejan de que las cúpulas están depurando las listas de parlamentarios. Si bien se trata de un derecho constitucional que por primera vez habrá de cumplirse a nivel nacional, es un hecho que su ejercicio depende de las definiciones de las cúpulas partidistas y del método que éstas fijen para depurar sus postulaciones. El INE recibió a inicio de año... Un total de 434 manifestaciones de intención por parte de diputados federales que buscan la elección consecutiva. De ello, 48% fueron mujeres y 52% hombres. En las elecciones del próximo 6 de junio se elegirán 500 diputados federales, 300 por mayoría simple y 200 mediante el principio de representación proporcional. Hasta aquí la información.
4: Gracias, Denise. Bueno, pues ustedes, este. Tuvieron esta información porque el pasado jueves la Fiscalía General de la República determinó no ejercer acción penal en contra de... El general Salvador Cienfuegos, al asegurar tras una investigación que el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional no tuvo encuentros ni comunicación con criminales del cártel H2, así como tampoco les brindó protección como afirmaba la DEA en su indagatoria contra el general iniciada en el 2013, y es que pues al parecer todas las pruebas y evidencia que se supone tenía la DEA contra el general, pues no sirven para iniciar un juicio porque muchas de sus piezas fueron obtenidas de manera ilegal, es decir, mediante intercepciones telefónicas y de datos realizadas sin orden judicial que a contrapelo de lo que, afirma Washington. Y bueno, para eso tenemos a nuestro querido Alejandro Ope, eh, un hombre que tiene todo el conocimiento de la seguridad nacional. Y muchas gracias, Alejandro, por contestarnos la llamada para el dedo en la llaga.
1: Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a la victoria.
4: Pues dinos, ¿tú cómo ves esto? Eh, ya se enredó porque ya el, el, el presidente ya dijo que se habían fabricado pruebas, y pues viene la próxima toma de posesión del presidente Joe Biden, eh, las agencias de seguridad pues no están muy contentas con México. ¿Tú qué piensas?
1: Mira, déjame dar un par de pasos hacia atrás. A ver, yo creo que desde el primer momento a mí me pareció muy rara la acusación. Eh, me parecía por lo menos sorprendente que un militar de altísimo rango en el ápice de su carrera, a tres, menos de tres años del retiro, sin penurias evidentes, eh, decidiera recibir eh, sobornos de un narcotraficante de tercera. no Eso pues, yo creo que eh, a mí me sorprendió en el momento y hasta ahora yo no he visto ninguna evidencia que me haga cambiar de opinión. ¿no? Yo sigo, sigo, sigo teniendo muy serias dudas sobre la acusación ...específica que le hicieron las autoridades estadounidenses al Canal de la Dicho lo anterior, el gobierno de México gastó una cantidad enorme de capital político para traerlo a, Mexi a México. ¿no? Eh, obtuvo de parte de las autoridades estadounidenses una, eh, una concesión eh, que rara vez eh, se obtiene... Eh, y se logró la repatriación del, del, del general Cienfuegos. Pero eso obligaba, digo, en los términos de lo que se acordó, ¿no? Y, y en esa negociación, a hacer una investigación eh, ejemplar, no una investigación impecable por parte de la Fiscalía General de la República, ¿no? Una investigación que no dejase espacio a la especulación de que esto fue motivado por, eh, por razones políticas y no jurídicas. Y yo creo que en esa tarea sí fracasó. ...pero contundentemente la PG, la Fiscalía, ¿no? Uh -huh. eh, mira, tú ves lo, los documentos que ahora de la DEA... ...los que envió la DEA y que hizo público a la Secretaría de Relaciones Anteriores... ...en efecto tú lo lees y dices, pues no da... ...no da para una judicialización de la carpeta en México... ...pero por lo menos sí habla algunas preguntas... ...no habrá algunas preguntas que a, por lo menos ameritaran algún tipo de investigación... Eh, en ...específico, a ver, ¿por qué este hombre del H2 juraba y perjuraba... ...y estaba seguro que le estaba dando, que le estaba dando sobornos al, al titular de la Serena? fue nada más era tan ingenuo que se tragó el, el engaño de su sobrino eh, nunca hizo ningún esfuerzo por verificar que estos sobornos estuvieran llegando su a, a, al presunto destinatario eh, o hay algún hay un tercer destinatario por ahí que que, que que fue una fuente de confusión o sea sí vale la pena yo creo que por lo menos indagar no y eso pues, obliga pues a ampliar la investigación a hablar con los testigos protegidos que lo que mencionó la DEA en la carta, ¿no? que está en el, en el expediente, a interrogar a antiguos colaboradores de Jalacir de Juegos de La Serena, a interrogar a todos los eh, delincuentes vinculados a este a este hombre, del H2, eh, a, eh, a analizar toda la información acumulada sobre la connivencia documentada entre autoridades y crimen organizado en Mayarit, ¿no? El caso, está el caso del ex fiscal Beitia, por ejemplo, ¿no? Que habría que, habría que haber incluido en, 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 la, en las indagatorias. Nada de eso se hizo. Hasta donde sabemos, y, y vale la pena decir que no sabemos todo, porque la carpeta de investigación que da a conocer la Fiscalía General de la República está pues, testada, o sea, está eh, censurada pues, hasta la in ininteligibilidad, ¿no? O sea, lo que hicieron fue hacer una compulsa entre lo que dicen las la, la, estas interves, grabaciones no o estas intervenciones de, 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 de mensajes de texto que mandó la, la dea y otras fuentes documentales algunas de las cuales fueron provistas por la propia defensa de Fuegos, ¿no? eh eso hicieron eso eh, y luego una una investigación eh, y luego una investigación patrimonial pues, de profundidad ¿no? y de a detalle qué tan a detalle no sabemos ¿no? pero hasta la ahí se quedó la investigación o sea, eh, eh, ah, o sea esta es una investigación complejísima que la cerraron en 50 días, ¿no? Eh, y eso sí lado? habla de que esto fue una, esto estuvo conducido por criterios políticos y no, no jurídicos, ¿no? Y el, lo que ha hecho la fiscalía y lo que ha hecho el gobierno para quitarse esa acusación, pues ha resultado peor. ¿no? Dar a conocer los los documentos de la DEA, buenos, malos, regulares, ¿no? eh, útiles o no, eh, estaban protegidos por, pues, por reglas de confidencialidad. Al darlo a hacerlos públicos, el gobierno de México decidió darse un balazo en el pie. Decidió eh, dificultar, si no es que frenar por completo. Eh, el, a, el intercambio de información en los términos del, del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua, decidió probablemente Ajá. darle un portazo a los intercambios de información, no solo del gobierno de Estados Unidos, sino de terceros gobiernos. Eh, esto probablemente impacte muchas otras investigaciones, y no solo el narcotráfico, pienso, por ejemplo, en algunas investigaciones de corrupción que presuntamente son del interés del gobierno del, del presidente López Obrador. Esto pudieran, digamos... Eh, eh, verse dificultada seriamente, ¿no? Y esto, pues, además claro. de abrir un frente más, ¿no? De fricción y de conflicto con el nuevo gobierno de Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces, no es, un buen, no es un buen desenlace, ¿no? Eh, no es un buen desenlace para nadie, eh, incluso para el general Cienfuegos, eh, uh -huh. que, bueno, que no, la, pues la presunción de inocencia, digo, claro. hay que partir de ahí, eh, ni siquiera para él, porque ni siquiera queda plenamente exonerado eh, dadas, es. digamos, la premura que toma la, la fiscalía en llegar a esta conclusión
4: Sí, oye Alejandro, después de esto, ¿cuál va a ser nuestra relación con la DEA y con otras agencias de, de seguridad en Estados ah, Unidos?
1: Mira, yo creo que esto se da más en un contexto en el cual se venía deteriorando ese, esa relación. Eh, hay una, el gobierno de México aprovechó, digamos, el periodo de transición para para aprobar estas, estas modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional y crear, digamos, esta figura de lo que llaman agentes extranjeros, someterlo a una serie de reglas y restricciones entonces eh, uh -huh. pues eso ya eso ya había generado una fuente de fricción esto al añade no entonces yo creo que va a ser va a ser por lo menos complicada yo creo que la cooperación en casos específicos se va a ver, se va a ver dificultada va a haber eh, relativamente va a el intercambio de información pues se va a ver si no si no interrumpido del todo si seriamente disminuido eh, pudiera uh -huh. haber investigaciones pudiera la, la dea Iniciar, reiniciar investigaciones sobre el general Cienfuegos o sobre otros funcionarios eh, de, actuales del pasado o del presente, no en México Estación, digamos. Si no, si no se hay un esfuerzo de ambas partes de desactivar el conflicto diplomático, si sí, esto sí pudiera escalar, no.
4: Claro, este, pues muchas gracias Alejandro Ope, gracias por tu comentario como siempre muy valioso.
1: Muchísimas gracias Adriana, muchísimas gracias Víctor.
4: Hasta luego Bueno pues El día de hoy Fíjense que murió Phil Spector Creador de la muralla Del sonido y productor de los Beatles El legendario productor musical Estadounidense Phil Spector Murió el sábado a los 81 años Informó así el Departamento de Penitenciarías de California, ya que cumplía condena por homicidio. El productor que introdujo métodos innovadores como la muralla de sonido trabajó con estrellas, bueno, trabajó para los videos, para muchas estrellas del rock en aquel entonces. Y bueno, pues, este, él fue condenado a a años de prisión por la muerte de una de una cantante y pues había estado casado anteriormente y al último fíjense que él dijo soy mi peor enemigo, tengo demonios en mí que me desafían, dijo que la gente lo idolatraba y que quisieran ser como él, pero él dijo, les digo, créanme, ustedes no quieren mi vida porque no ha sido placentera. Pues sí, la, la mujer que él asesinó eh, fue Lana Clarkson y murió en su mansión en el 2003. Ahí está esta nota. Y nos vamos con José Luis Camacho y el Handicap 2021. Dios, no está, ¿por qué no me avisa la producción? A ver, bueno, pues nos vamos con nuestra queridísima jefa, Merlos, que ya la tenemos en la línea. ¿Qué tal nuestra producción, jefa?
2: Descifrado con Andrea Merlos.
4: Hola, Adri, querida, ¿cómo estás? Muy bien, querida jefa Merlos, ¿cómo estás? Muy bien, aquí
3: este también apapachando mucho a los jefes, a Franco Carreño y a Alfredo González, que también nuestro director Sí, de editorial. me acabas
4: de decir, ese se me, se me fue nuestro querido jefe Alfredo, la verdad le mandamos un beso, ya pondremos su música en honor a él. A los ¿no? dos los queremos qué? mucho, Parece Adri. Que los queremos y los adoramos. Sí, la verdad sí son, son grandes, grandes líderes. Jefes, grandes sí. seres humanos, jefa Merlos. Así es,
3: Adri, pues bueno, este, yo te quiero platicar y quiero platicarle a, a tu auditorio, Adri querida, de un debate que estamos platicando todos en Mesas de Café, que es este tema de las vacunas, y digamos que la prioridad que le han dado pues, literal, al dinero, Adriana, porque es un tema bien delicado y muy polémico. Eh, nosotros entendemos que las farmacéuticas son empresas y entendemos que están ganando los países que más dinero están eh, teniendo. El asunto es que ahorita la OMS y una organización que se llama COVAX, que es el Fondo de Acceso Global para las Vacunas, que se creó a partir de la UNICEF y de todos los países, eh, digamos, que, que son potencia en el mundo, están viendo que que los países pobres van a acceder a una de cada diez vacunas que se puedan producir este y el próximo año, Adri. Y eso es un tema súper dramático porque te habla de la desigualdad en el, en el esquema más cruel y más dramático que pudiéramos eh, prever. Por ejemplo, Canadá, todo lo que está comprando Ajá. ahorita, Adri, es el equivalente a cinco veces su población. Y todo el qué mundo maravilla. dice por qué está haciendo eso Canadá, ¿no? Es el es el que encabeza la lista de las de, de toda la, la compra de dosis suficientes para cinco veces cada habitante. Lo que está haciendo Canadá es que ellos dicen, no solo estoy previendo la gente que tengo, digamos, legal en el país, sino también la ilegal y los familiares de todos ellos, porque lo que quiero es estar al 100%, digamos, con, con, con ya las dosis puestas, ¿no? Ahora, uh -huh. en números generales, hay 6.800 eh, millones de dosis de vacunas hechas este año, de las cuales 3.700 están compradas por 10 países. Estos 10 países que evidentemente está Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Emiratos Árabes, está, está hasta Israel, este Adri, que a base de dinero han dicho... Quiero absolutamente todas las vacunas y ahorita la OMS está como loca. Hoy mismo eh, dieron una declaración diciendo que el mundo este, está teniendo un fracaso moral al dejar a los países pobres a un lado. ¿A ¿Qué entendemos por países pobres, por ejemplo, en América Latina, que no están pudiendo comprar eh, eh, las dosis y que han alzado la mano ante los organismos internacionales para pedir auxilio? Es Nicaragua, El Salvador, Haití, Bolivia. Son los principales que de verdad, Adri, no están ni siquiera en el sistema de, la de, de las farmacéuticas para que les compren las vacunas. Esto, pues evidentemente es una alerta. Eh, tanto el COVAX como la UNICEF de las que le hablo están comprando mil refrigeradores de cadena en frío para los países de bajos ingresos, lo que ayudaría al despliegue de todas estas dosis almacenadas, porque no es solo mandarles las dosis, Adri, ya hemos escuchado que algunos requieren hasta menos 70 grados centígrados en su cuidado y pues México está viendo también ese tema, ¿no? Entonces, estos, uh -huh. eh, digamos que la mayoría son 70 países pobres en todo el mundo, que no están teniendo los recursos para comprar las dosis de vacunas y que los hechos, Adri, estarían recibiendo. O sea, si lo dejamos Ajá. así volar, estarían recibiendo la vacuna hasta el 2023. O sea, pasaría Ajá. 2021 y 2022 para que los ricos los países ricos sin entrar en una polémica de que de, de ricos y pobres estuvieran vacunados y los países más pobres no no hay fechas ahora inmediatas COVAX OMS UNICEF están metidos en los países y sabes cuál es la respuesta a las potencias mundiales decir ok no te metes con las dosis que yo compro yo te doy dinero y arréglate con las farmacéuticas para que te den más dosis eh, han preferido donar miles de millones de dólares porque son miles de millones de dólares. Adri, ¿no crees que están donando ahí un millón, dos millones? Ya juntaron casi cinco mil millones de dólares que las potencias mundiales dicen, yo prefiero darte dinero antes de que tú me... Eh, Limites las dosis, ¿no? Entonces, pues, COVAX ahorita dice que este año necesita dos mil millones de dosis para empezar a vacunar a, a toda la población vulnerable, ni siquiera hablemos de nosotros, pues, de, de toda la, la población vulnerable de los países pobres y pues bueno, la crítica es esa, que están, los gobiernos piensan que están actuando en el mejor interés de su gente, pero en realidad están poniendo a competir a los desiguales y esto es un tema que está sembrando pánico y está socavando el principio de reciprocidad entre las naciones y es un tema muy polémico porque pues... Está ganando el dinero, Adri, y pues nosotros que yo hasta ahorita no sabía, Adriana, no sé si, si tú estés de acuerdo, yo estaba en la lista de que somos un país pobre y que somos tercermundistas, pero bueno, nosotros ya cedimos el 50% de las dosis de las vacunas. Que Híjole, nos ¿qué te mandando.
4: parece eso? Porque nosotros tenemos personas en, en franca pobreza. Así es. En mucha no tienen ni, A ver, no solamente no es de que vayan a un hospital y lo encuentren saturado, jefa Merlo sí. Sino que no siquiera, ni siquiera tienen los recursos para tomar un autobús, un camión, un taxi uh -huh. Para que los traslade Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas esas personas que viven en una franca prove pobreza En comunidades muy apartadas? Así es no, Adri, o sea, la verdad es que la decisión o sea, no, a
3: todos nos sorprendió muchísimo, claro. porque ¿de qué estamos hablando? O sea, no somos ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Canadá, ni los Emiratos Árabes, ¿sabes? Este, Somos México y tenemos más del 50% de la población en algún concepto de pobreza, de pobreza patrimonial, este, de, de pobreza salarial. Eh, somos un país tercermundista, limitado absolutamente en recursos, Adri, con una población, digamos que, que de dinero, que es la mínima, es abajo del 5% de la población que tiene recursos por arriba, digamos que que de la médica puede acceder a hospitales y que puede acceder, como dices tú, a médicos, y, y, y hay gente, Adri, que yo creo que es de la que tú refieres, que ni siquiera sabe que tiene COVID, que ni siquiera tiene acceso a una prueba a COVID, que ni siquiera tiene acceso a una ibermectina o una dexametasona ¿sabes? y que nosotros desde la ciudad hablamos de la tragedia que es encontrar ahorita una cama porque la gente no tiene recursos para los hospitales privados pero tenemos regiones
4: en donde la pobreza es la que realmente los mata claro así es jefa, sin duda no es un tema fácil porque además cuando ves a funcionarios que se aplican la vacuna y que no son este, los que dan el frente. Así es. O sea, estos como la diputada, no, no recuerdo de qué estado, eh, presumiendo que se había puesto la vacuna. La regidora, la regidora de, de Morena, sí, Eso en Guerrero. lastima, duele, claro, claro. daña, porque pues todos estamos formados en una filita, porque, eh, obedeciendo las indicaciones del, del gobierno, porque confiamos en él. Y yo creo que estas acciones no ayudan. No solo no ayudan,
3: Adri, sino que además ofenden, como dices tú, el hecho de que tampoco haya consecuencias, porque sí están en el escrutinio público y, y afortunadamente por las redes sociales sabemos de estos abusos, pero en los hechos, Adri, no hay ninguna consecuencia de la ilegalidad y de, y de la condición con la que avanzaron en la fila y se metieron para recibir una vacuna que no les correspondía en este momento.
4: Claro. Claro. Este. El debate es
3: fuerte, Adri, ¿eh? la repartición pues no, 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 de vacunas. Para nosotros, complicado. México, ahorita nos vamos a ir al 50% de las vacunas y no sabría decirles, yo tengo 41 años y no sé bueno, cuándo me va a corresponder, Adri. Así
4: es. Pues nos vamos, que cambiar nos vamos a un corte y regresamos aquí.
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02
4: 21 04. Regresamos aquí al dedo en la llaga. Y bueno, la semana pasada los secretarios de Mike Pompeo Dan Brouliet de Energía y Wilbur Rose de Comercio expresaron al gobierno de México la preocupación por las recientes medidas regulatorias que aseveran crean incertidumbre en el sector energético y dañan el clima de inversión, por lo cual pidieron al país, a nuestro país, cumplir los compromisos en el, en el marco del TECMEC. ¿Cómo ves, jefa Merlos? Adri,
3: pues sin lugar a dudas la agenda ya con Estados Unidos, todo este silencio que hubo previamente, ahorita ya la lista de pendientes ya es inmensa, ¿eh?
4: Sí, fíjate que va a ser un tema muy discutido porque pues tú has visto la posición de la de la Comisión Federal de Electricidad por medio de su titular Manuel Partlet en todo este tema de las energías limpias y bueno varios amparos que han ganado estos empresarios eh no totalmente ¿A favor?
3: y mira Adri, lo hemos platicado mucho en tu espacio del dedo en la llaga es esta política energética que tenía Trump no es la de Biden no o sea Estados Unidos sí tiene otra digamos que otro camino sobre a favor de las energías limpias y pues México se va a topar con pared ahí, Adri, y yo sí creo que no hay una mesa de negociación hasta ahorita y no hay una política pública desde México que pueda, digamos que podamos aventarle como un gancho a Estados Unidos para decir vamos a negociar. La postura de México no está a favor de las energías limpias y eso ya lo hemos comprobado, ¿no? Sí, bueno,
4: eh, jefa Merlos, y eh, tenemos en la línea al diputado Manuel Rodríguez presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes, diputado.
6: Sí, muy buenas tardes, Adriana, qué gusto estar al aire con ustedes.
4: Gracias, oiga, este, está con nosotros la jefa Merlos, nuestra jefa editorial de todo el heraldo. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
6: Muy bien, buenas tardes, qué gusto escucharla.
4: Gracias, diputado, pues, ¿Cómo ve esto que estamos comentando que le mandaron carta a México? porque pues hay incertidumbre sobre cuál va a ser el futuro del sector energético y el medio ambiente.
6: Bueno, ahí quisiera comentar que el compromiso del país, y lo ha refrendado el gobierno actual, es seguir caminando hacia la transición energética. Como ustedes saben, tenemos una ley que nos compromete para que en el año 2024 el 35% de la matriz energética eléctrica sea con energías limpias y en ese sentido se ha ratificado que se va a llegar a ese camino, a esa meta y lo que estamos viendo ahorita pues es un cambio en políticas públicas energéticas del nuevo gobierno y que evidentemente pues esto genera de manera natural incertidumbre, la gente ante los cambios siempre se preocupa pero conforme va pasando el tiempo, se va adquiriendo la certidumbre que se requiere. Quiero dejar uh -huh. muy claro que el compromiso, en el caso de nosotros los diputados, en la Comisión de Energía, es respaldar ese aumento eh, constante que debe de haber de energías limpias en nuestra matriz energética. Y en ese sentido incluso hemos aprobado una reforma en la ley de transición energética precisamente para que se promueva el uso y el empleo de energía limpia en la autogeneración de todos los bienes muebles e inmuebles del gobierno federal. Esto es para reforzar precisamente este camino y eh, dejarles también muy claros que eh, hasta este momento no ha habido una declaración en sentido contrario del gobierno de México, de, de querer detener el crecimiento de las energías limpias. Y en ese sentido estoy seguro que así continuará por los compromisos internacionales que tenemos.
3: Diputado, eh, pero yo quiero un poco eh, que nos ayude a sintetizar este asunto de la inversión privada, porque la carta va muy enfocada en eso, o sea, dice, ok, las políticas públicas del gobierno mexicano las respetamos, pero... ¿Por qué le cierran la puerta a la inversión pública? ¿Cuál es su opinión? Digo, a la inversión privada, perdón.
6: Bueno, eh, digo, no están diciendo que se les esté cerrando la puerta a la inversión de la iniciativa privada. Lo que están diciendo es que les preocupa el cambio de las reglas normativas, no de ley, porque uh -huh. en ese sentido no se ha reformado en nada de la reforma energética, la sustancia sigue siendo la misma, ese fue el compromiso del presidente Andrés Manuel. Lo que sí se está eh, es reglamentando para efectos de dar orden en el sistema eléctrico nacional. Como ustedes saben, para que funcione de manera adecuada, confiable, eficiente, de calidad, se requiere que este sea administrado de manera muy puntual, para efectos de que no haya los picos que precisamente pueden generar que se quemen eh, aparatos eléctricos, que haya eh, apagones, etcétera Y en ese sentido, lo que se está tratando de hacer es de generar y reforzar esa confiabilidad que debe de tener el sistema eléctrico, y para ello se necesita que haya una planeación, en la integración de las nuevas plantas eléctricas ¿qué quiere decir? que quien desde la iniciativa privada quiere generar de manera privada electricidad, lo va a poder hacer siempre y cuando se apegue a la planeación que requiere nuestro sistema eléctrico nacional ¿esto qué quiere decir? que si tenemos un exceso de oferta en determinada zona del país, el centro del país por ejemplo, si alguien quiere invertir ahí, pues le van a decir, oye aquí no necesitamos, necesitamos que te vayas a la península de Baja California, en donde ahí sí necesitamos que haya generación, y el requerimiento es de tantos megawatts eh, hora, ¿sí? Eso es lo que se está tratando de hacer, y bueno, pues cada quien entiende las cosas como desee, y en ese sentido eh, se respeta la opinión de la gente, pero no ha habido de ninguna forma una cancelación algún proyecto privado o el no darle la oportunidad a quienes ya tienen los permisos de conectarse a la red.
4: Pero, pues, eh, diputado, eh, entiendo lo que nos dice, pero una cosa es lo que usted nos está diciendo y la otra lo que aparece en, en declaraciones y, y, la, y la más importante es cómo la asumen los inversionistas en el extranjero y los gobiernos extranjeros. Tan es así que mandaron esta carta, porque si no hubiese habido necesidad, pues no la mandan.
6: Bueno, la carta me parece que es parte de las últimas jugadas de la administración de, de Trump porque pues, la hacen a unos cuantos días de irse, su administración termina ya eh, dentro de dos días y bueno, pues tal pareciera que es, que es parte de una escenografía que él quiere crear antes de salir. Por otro lado, decirles que las inversiones extranjeras me consta, siguen en marcha, siguen desarrollándose, incluso eh, hay un programa eh, energético acordado por parte del gobierno con la iniciativa privada que se va a desarrollar este 2021 en donde habrá inversión importante tanto en el sector de hidrocarburos como en el eh, energía eléctrica yo no veo dónde haya eh, ese problema respecto a las inversiones no no veo que haya habido cancelaciones no veo que haya habido un acoso hacia entonces, no es cierto lo que sentido. están
4: diciendo, diputado, los inversionistas. Pues, eh,
6: son, son percepciones de, como decías un rato, todos los cambios generan de manera natural incertidumbre en todos los seres humanos. Y en lo que eh. va midiendo la evolución de las cosas, bueno, pues se dan cuenta que el cambio, sí, no les afecta y que, pues, hay reglas y esas reglas se tienen que respetar. Y en este país, quien siente que sus derechos están afectados, pues tiene toda la libertad para acudir ante los tribunales a defender su derecho.
3: Ok, pues sí, lo, lo, lo que no veo muy claro y, y yo creo que usted lleva totalmente la mano porque además este lo hemos seguido en el tema del Congreso y ha habido ahí un equilibrio bastante importante con el tema energético, pero es, están previendo ya un acercamiento, diputado, con, con, con las autoridades estadounidenses, están viendo un plan a seguir con la nueva administración de Biden o vamos a esperar a que ellos nos busquen un poco cuál va a ser la mecánica.
6: Yo estoy seguro que la actual administración federal del país, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está haciendo lo propio para entrar en vínculos y, y comunicación con la nueva administración que va a encabezar Joe Biden, y eh, por parte de nosotros como legislativo, que no nos corresponde esa... Relación, sí estaremos pendientes para efectos de coadyuvar en esta relación. Yo les puedo comentar que mantengo una relación eh, fluida de, de comunicación con el embajador de Estados Unidos en México, quien es una gente con eh, mucho profesionalismo, es un diplomático de carrera, y pues eh, hemos mantenido ahí intercambio de opiniones, siempre buscando construir, y esto que estoy comentando ahorita al aire, lo hemos platicado, y algunas cosas las hemos podido clarificar con eh, la intervención de la gente del gobierno federal.
4: Pues muchas gracias diputado por haber estado con nosotros, le valoramos mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
6: Al contrario, es un gusto para mí, estoy a sus órdenes, y aunque ya estamos a día 18 feliz año a todos ustedes.
4: Gracias, igualmente, diputado. Gracias. Jefa Merlos, fíjate que, este pues, gran tema, ¿eh? Porque, aunque, pues, ahí están las incertidumbres, que es peor que, uh -huh. que la costumbre. <risa> Tienes razón, o sea, es lo que decíamos.
3: Adri, vamos a pegar contra pared, o sea... No hay no hay una aceptación en torno a modificar la, las políticas energéticas del actual gobierno y están en su derecho, Adri, pues no más faltaba, ¿no? Ganaron pues sí. por votos, es el presidente, es la estrategia, este, nos quedan cuatro
4: años de eso, pero sí, pero estás en una economía globalizada. Es
3: correcto y, Ay, y tenemos además así. la necesidad no estamos de solitos estar
4: en el mundo. No, no, no y
3: mucho menos ante Estados Unidos, Adri. Y yo sí creo que esa carta, la verdad es que es una carta bastante dura, ¿no? En donde dice, hay incertidumbre, no sabemos qué está pasando con ustedes. Y también refleja, Adri, un punto que que, hay, que no hay que quitar el dedo en la llaga. Es la opacidad en esta estrategia que trae México sobre su tema energético. eh
4: Así es. este Jefa Merlos, y nos vamos... Eh con Luis Pasos, que ya lo tenemos en la línea, al doctor en economía, doctor Luis Pasos, para que nos diga de un tema que mu va a estar muy interesante: expectativas socioeconómicas del 2021, querido Luis.
0: ¿Qué tal, Adriana? Mucho gusto en saludarte.
4: Oye, eh, tenemos a la jefa Merlos, ya la escuchamos. Hola, Luis, ¿cómo
3: está? ¿Sí? Buenas tardes.
0: Bien, hola, ¿cómo están?
4: Muy bien, gracias. Pues, Luis, dinos, ¿cómo ves el panorama?
0: Bueno, mira, estaba yo escuchando lo que decían sobre esta cuestión energética y ahí vemos uno de los problemas graves de México, que no hay certidumbre. Ajá. Se cambió la constitución, no porque el gobierno pasó fuera de derecha ni nada, porque petróleo ya no podía, ya no tenía recursos para seguir sacando petróleo. Y como Ajá. en todos los países, bueno, que fueran los particulares, y ahora este gobierno... Vuelve a querer cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque es la posición del México de los años 70 del siglo pasado. No están haciendo nada que no haya se ha hecho hecho, se haya hecho en México y es regresar al monopolio comple, completo, completo de Pemex, que precisamente es lo que ha llevado a que Pemex sea ahora una carga más que un beneficio para el país. O sea, Pemex paga más por importaciones de gasolinas <coughs> que lo que recibe por exportaciones de crudo. Pero el problema de este gobierno, y por eso las expectativas no son muy buenas, es que se está manejando con ideologías y no con necesidades del país. Entonces, ¿qué sucede? En este año va a haber escasa inversión en el mundo. Nosotros tenemos una situación privilegiada a tener miles de kilómetros de frontera con el país más rico del mundo con el que tiene mayor mercado. Pero, por ejemplo, una empresa dice, voy a México, voy a Mexicali a construir una cervecera que va a producir mil eh, trabajadores y que va a... Y de repente hacen una consulta popular que van mil tipos ahí y dicen que no se haga eh, la, la construcción de la cervecería. Entonces, pues esto está, la voz se corre y dicen, pues no vayas a México, ahí no sabemos qué va a pasar, si te paran una construcción o no. Oye, voy a invertir en México para sacar petróleo. Petróleo hay en todo el mundo. Lo que es importante es cómo sacar No, pues no vayas porque hoy te dicen que sí, después que no. Y quiénes gobiernan. Sí, La incertidumbre eso es
4: lo que estábamos ¿Aquí? hablando. Estaban
0: subiendo. Claro. Y quiénes están, quiénes están ganando terreno alrededor de Andrés Manay? Pues radicales de izquierda. Lo acaba de ver ahorita. Va a hablar de, de que construyen unas universidades en el país. En el, en los lugares más pobres de Guerrero. Oye, ahí lo que necesitan son primarias, secundarias y universidades, bueno. Y, y los asesores le dicen, oiga, hay que decir que, que, que este, de esta zona es Lucio Cabañas, hay que decirle, ¿para qué lo meten en problemas? Uh -huh. Un tipo que lo mataron atacando al ejército. Entonces, uh -huh. al presidente... O él está muy equivocado o lo están metiendo sus asesores de izquierda marxistas en problemas que con una sola mirada causan incertidumbre, reducen la inversión. En los dos primeros años sí, de este porque, gobierno no ha habido crecimiento.
4: Porque una cosa es que lo digas aquí en México y que bueno, pues <coughs> algún no los tomemos como chistorete, burla, que digan algún algún tema el gobierno federal. <coughs> pero no sé si estás de acuerdo conmigo, Luis y Jefa Merlos, pero otra cosa es decirlo en, para el extranjero, Claro. para los inversionistas extranjeros, <coughs> ellos no lo toman así
0: definitivamente. Dicen,
4: hay algo hay algo como que no me gusta, no tengo la confianza al 100% y en los hechos pues este echan para atrás contratos escritos anteriormente, pues ¿qué confianza le puedes tener a un gobierno? ¿no? Nada,
0: ese es el grave problema que tiene el presidente y que tiene no tiene asesores, tiene incondicionales que le dan avión o incondicionales que responde en base a ideologías. Ustedes no le dicen, oye, presidente, esto está mal. De los que tenía como era el secretario de Hacienda, pues ya se fue. El otro Romo también se fue. Lo único que le queda un poco fuerte es el ex subsecretario, el ex subsecretario de Hacienda que era secretario, que ahí la va haciendo. Pero ya en casi todos los países le están cerrando el crédito. Tuvimos que irnos, tuvo que irse para colocar tres mil millones de dólares, que es bastante. Tuvo que irse a Taiwán. Y además también es inmoral colocarlo a 50 años. O sea, estamos comprometiendo a segundas y terceras generaciones para gastar un dinero que poco, ni los presentes, van a ver beneficios. Entonces, hablando muy claramente las expectativas para el 2021, y no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, son negativas, y no es por el COVID. El COVID potencializó las pérdidas, potencializó el hoyo pero no hizo el hoyo. En 2019 seguíamos, no no crecimos si no había COVID. Ahora crecemos el doble del promedio mundial. Entonces no hay expectativas positivas si no hay un cambio. Voy a decir algo un poquito grotesco, pero todos los Estados Unidos lo saben. Tú no puedes bajar de peso si sigues comiendo lo mismo que te hizo hacer gordo. Y hay mucha gente que tú dices, estoy a dieta, güey pero cuando ves lo que comes, le dices, mamacita, no vas a bajar de peso así. Estás haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos el 2021 a mejorar si seguimos cambiando leyes, cambiando incertidumbres? O sea, la diferencia con Estados Unidos es que allá gobiernan con la Constitución y aquí cambian la Constitución como se le da la gana al que está gobernando. Por eso yo no estaba de acuerdo. quien dijo, bueno, está bien el poder? No, estar en el poder no quiere decir cambiar las leyes a como se me dan la gana, sino respetar la Constitución y gobernar conforme a la Constitución, y eso no lo han hecho ni el actual gobierno ni la mayoría de los anteriores gobiernos. Entonces, no sabemos qué va a pasar. En Estados Unidos tienen 200 años que tienen las mismas leyes y por eso la gente vaya, ahorra en Estados Unidos, porque puede haber una crisis, pero te van a respetar la propiedad, no van a empezar como en Venezuela claro. a hacer expropiaciones. Pues claro. ese es el problema de México. La incertidumbre, como ustedes decían, si voy con un doctor, ¿qué doctor que tengo? ¿Tengo cáncer? Díganmelo. No sabemos, después le decimos, el tipo se muere de incertidumbre. Ah. Entonces aquí está pasando, muchos empresarios mexicanos dejaron de invertir, muchos centajeros dejaron de llevar por las acciones, la de Mexicali, la del aeropuerto, que fue una tontería por un contratista corrupto que convenció al presidente de, de dar el aeropuerto, no está costando el doble o el triple, y ahora ya no necesario aeropuerto, y estamos construyendo un aeropuerto ahí que no va a servir para nada, vamos a decir desde el punto de vista de que ya hay uno, no va a, Bueno, está mal. Es que, Luis, también Entonces, hay
4: un, una cosa que es cierta, no sé si, jefa Merlos, coincidas, la corrupción era espantosa, <coughs> había una también, una este incertidumbre, bueno, no incertidumbre, <coughs> Había ya un tema con la corrupción, la gente se sentía ofendida.
0: Definitivo, mira, el gobierno pasado no robó, saqueó, uh -huh. saqueó, Pemex lo saquearon. Pero, ¿qué pasa? Hay que buscar cuáles son las causas de la corrupción, entre ellos las adjudicaciones directas generan más corrupción, o sea, no es que sean corrupción en sí mismas, <coughs> pero actualmente hay más porcentaje de adjudicaciones directas más que el sexenio pasado. Quienes pusieron en CFE y en el en, en Pemex, pues son gente que no sabe, ¿No? Vale, es un tipo uh, muy uh, listo, pero listo pues para que se caiga el sistema, para politiquerías, pero no para manejar la CFE. Y ahorita la CFE está perdiendo cada vez más dinero, igual Pemex, entre más uh, produzca Pemex, más pierde. CFE igual regresó a las pensiones privilegiadas. ¿Qué le importa a Barlet? A, a Lo que le importa es asegurar los votos del sindicato. Entonces, todo esto ha hecho que la corrupción no solo se mantenga. El combate a la corrupción es retórico, real. Hay las mismas fuentes de corrupción. El presidente no se da cuenta de que en su régimen hay igual o más corrupción que los regímenes anteriores. Entonces, pues es muy bonito, todos queremos que, que la corrupción baje, pero vamos a, a pero hacer amigos, menos opacidad, claro. ¿no? Claro. No que, por ejemplo, las vacunas se compran y cinco años sin saber a cuánto se compraron. El, 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 el aeropuerto de Santa Lucía no se sabe cuánto van a gastar. La, es, todo está reservado. Oye, hay que la, la primera forma de combatir la corrupción es mayor transparencia en sus gastos. Claro. Y eso no ha habido en este momento.
3: Don Luis, y yo, yo quiero preguntarle que un poco lo que platicaba con Adriana, que además no vemos intenciones del gobierno de, de, pues, de negociar, o cabildear o modificar este no rotundo a, a, a las políticas de energías limpias y de y de acuerdos internacionales. Y esto parece que la puerta está cerrada desde un principio, ¿no?
0: Definitivamente, desgraciadamente, cuando las ideologías prevalecen sobre la realidad pasa esto. ¿Quiénes están al cargo de esto? Yo lo respeto porque yo como profesor universitario y todo, pues estuve mucho en contacto con gente de izquierda, con gente marxista. Pero ahorita los que están en altos puestos son marxistas, son de izquierda. Y todo lo que huele a empresa privada lo ven mal. Uh -huh. Entonces, pues eh, se les hizo muy fácil, vamos a hacer a un lado a las impresiones privadas, y no se dieron cuenta que en el 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 eh, convenio con Estados Unidos dice que se les debe dar el mismo trato a las compañías extranjeras que a las nacionales, ya están violando los contratos que se firmaron y que los firmó el presidente López Obrador, entonces ¿qué hacen los americanos? Por un lado en Estados Unidos es no vayas a México mejor vete a China, aunque esté al otro lado del mundo, y por eso China está creciendo y México no está creciendo ¿por qué? porque las inversiones que podían venir a México nosotros podíamos hacer igual o más que China pero cuando ven cómo está aquí, incertidumbre, que un día dicen A, otro día dicen B, y que vienen y ven las leyes, y los asesores le dicen, no, no vayas a México porque las leyes de ahí no sirven. El Estado de Derecho no se respeta. Los funcionarios que son de izquierda, marxistas, pues hacen lo que se le dan las ganas, porque según ellos están combatiendo a los ricos, están combatiendo a los explotadores. Hoy México, si tú eres trabajador, está bien, hay que ayudarte. Si eres empresario, te independizas, eres explotador esa es la la mentalidad de muchos secretarios de estado que están con el presidente y con esa mentalidad pues se van pues todos vamos los a tener que
4: irnos y sí. yo porque ya nos quedan ya se va a cortar pero sí. gracias Luis gracias jefa Merlos gracias por haber.
2: el Heraldo Radio presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado